0: zusammen. Hier, wenn es um Ideen und Kreativität geht, mag ich ja so das Bild ganz gern, das Elizabeth Gilbert in The Big Magic beschreibt. Nämlich, dass Ideen, wenn die Zeit reif ist, einfach einen Weg suchen, in die Welt zu kommen und sich vorsichtshalber direkt mal in mehreren Köpfen manifestieren. Es könnte ja schließlich sein, dass einer dieser Köpfe seine Prioritäten gerade ganz so anders setzt und weder Zeit noch Muße hat, der Idee auf die Welt zu helfen. Daran zumindest musste ich denken, als ich auf Instagram das erste Mal über die Knallköppe gestolpert bin. Denn im Grunde treibt uns genau dieselbe Idee an. Wir wollen der Kreativität und kreative Arbeit zu mehr Wertschätzung in der Gesellschaft verhelfen. Und das sogar mit ähnlichen Ansätzen. Denn wir beide, oder besser gesagt die sechs Knallköppe und ich, denken in digitalen Plattformen, die Kreative vernetzen und ihren Arbeiten eine Bühne bieten wollen. Auch wenn die Plattform, die mir persönlich vorschwebt, dann doch sehr anders funktioniert und auch andere Schwerpunkte setzt. Aber das ist ja schließlich auch gut so. Dafür sind die Knallköpfe mir schon einen Schritt voraus, ähm, vor circa einer Woche ist ihr Crowdfunding auf Startnext gestartet. Deshalb habe ich mir vorgestern ganz spontan Paula und Zita eingeladen, die uns gemeinsam ein bisschen mehr über die Knallköpfe und ihre Vision erzählen werden. Dafür haben wir sogar die Strecke Hamburg und Tel Aviv überbrückt, wo Paula gerade ihren MBA macht. Also seht es uns nach, wenn der Ton an der einen oder anderen Stelle dann doch mal ein bisschen sickt. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, dass das heute so spontan geklappt hat. Und ich muss zugeben, als ich mich gerade so durch eure LinkedIn-Profile gelesen habe, dachte ich mir, wie blöd, dass wir heute nur eine Stunde Zeit haben, weil eure Vitas lesen sich so spannend, dass ich da eigentlich gerne viel, viel tiefer einsteigen würde, als es unser Zeitraum heute zulässt. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich euch in naher Zukunft auf jeden Fall nochmal einzeln einladen muss. Aber damit unsere HörerInnen und äh, ich ein Gefühl dafür bekommen, wer ihr seid und wer hinter knallköppe steht, ähm, erzählt gerne trotzdem mal, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid. Also vielleicht gebt ihr uns einen kurzen Einblick, wie ihr aufgewachsen seid, ähm, aus was für einem Umfeld ihr kommt und wie es dann so nach dem Schulabschluss für euch weitergegangen ist. Paula, fang du doch mal gerne an damit.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, mein Name ist Paula. Ich bin ähm, gebürtige Hamburgerin. Ähm, bin also in Hamburg aufgewachsen, dort zur Schule gegangen und für mich war eigentlich schon immer klar, dass ich sobald ich ähm, die Schule ähm, abgeschlossen habe, äh, raus in die weite Welt möchte, weil ja ich war einfach schon immer neugierig, äh, neue Leute kennenzulernen, neue Kulturen kennenzulernen und irgendwie meinen eigenen unkonventionellen Weg zu gehen. Und ich glaube, das beschreibt auch schon ganz gut, äh, wie ich so geworden bin, wie ich bin. Ähm, Genau, ich habe dann ähm, den Weg nach Wien eingeschlagen, um dort erstmal ein klassisches BWL-Studium zu machen, äh, habe schon dabei festgestellt, boah, so trockene Themen sind eigentlich gar nicht meins und habe schon da gemerkt, dass ich gerade die kreativeren Themen, die sind, für die ich brenne. Ähm, ja, so habe ich dann einen Master in ähm, Kopenhagen gemacht, ähm, in Innovation und Entrepreneurship, wo ich mich auch schon besser platziert gefühlt habe und ähm, genau. Dort habe ich dann auch schon nebenbei mir immer Gedanken gemacht, was möchte ich denn mal machen, wenn ich groß bin, wenn man das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch sagen konnte. Ähm, hatte eigentlich immer schon... Ja, eine große, ähm, eine große Verbundenheit ähm, zu lokalen Institutionen, sei es Restaurants, Cafés, Lokalen und irgendwie immer das Bedürfnis, auch mit dem, was ich lerne und in dem, was ich gut kann, auch etwas Gutes der Gesellschaft zurückzugeben. Und ja, dann um das noch, äh, noch oben drauf zu setzen, ich koche super gerne, habe ich tatsächlich ein Restaurant dort ähm, gefunden, was mit den Lebensmitteln, ähm, mit den Überresten der Lebensmittelindustrie ein richtig schickes äh, Restaurantkonzept aufgesetzt hat und alle ähm, Gewinne gespendet hat. Und was hat das mit Kreativität zu tun? Ähm, erstmal ist das Konzept total unkonventionell und es war auch einfach super, weil extrem viele Freiwillige zusammengekommen sind ganz viele Zutaten bekommen haben und daraus ähm, jeden Tag kreative Rezepte geschnitten haben. Und das sind genau solche Themen und Konzepte, für die ich brenne. Und ich glaube schon so ein eine erster Indiz dafür, ähm, dass es irgendwann vielleicht die Knallköpfe geben wird. Nach Kopenhagen ähm, bin ich dann ähm, wieder zurück nach Hamburg gegangen, um dort in der Innovations- und Digitalisierungsberatung der Unity AG ähm, meinen ersten ja, richtigen Weg in die Berufswelt zu finden. Ähm, das war total spannend für mich, weil ähm, ja, ich das Gefühl hatte, dass ich auch dort meine Kreativität und meine ja, unkonventionellen Lösungsansätze in wirklich echte Herausforderungen von Unternehmen ähm, anwenden konnte. Ähm, mein etwas sehr chaotisches, kreatives Dasein hat ein bisschen mehr Struktur ähm, abbekommen. Und ähm, ja, ich bin ähm, einfach auch ähm, auf einem professionellen Level, habe ich wachsen können.
2: Ähm,
1: genau, und dort ähm, habe ich zugleich aber auch gemerkt, dass ich ähm, dann doch diese sehr, diese Corporate-Strukturen mich dann doch immer in gewisser Form eingeschränkt haben in dem, was ich eigentlich machen möchte und in dem sehr pragmatischen, einfachen Umsetzen von Gedanken und Ideen, dass diese Welt das dann in vielerlei Hinsicht leider nicht so zulässt, was hier und da vielleicht mal zu Frustration geführt hat, zugleich aber auch ähm, ja, eine weitere Herausforderung dargestellt hat, der ich mich auch noch immer in diesem Job halt annehme, ähm, zu Corona-Zeiten allerdings dann, jetzt kommen wir zu den Knallkörpen, das war ja im letzten Jahr, Anfang 2020, ähm, hat es mich in die Kurzarbeit verschlagen. Und so habe ich mit meinem, ähm, ja noch immer, Arbeitskollegen auch in der Unity, dem ähm, Mattes gemeinsam an einem kreativen Abend, und einem Glas Wein, die Idee gehabt, das ist doch jetzt eigentlich unsere Chance, weil wir beide eigentlich immer so die Knallköpfe in der Firma waren, die, die, ja, wo man sich gefragt hat, seid ihr richtig in der Unternehmensberatung, gehört ihr in die Kreativagentur? Man sich aber dann einig war, nee, eigentlich brauchen wir auch genau solche Leute ähm, hier und heute, die auch in den Unternehmen frischen Wind einhauchen. Naja, so waren wir beide drauf und dachten uns, jetzt Corona, die ganzen, den ganzen kleinen Lehnen in der Stadt geht es so schlecht. Das ist doch eigentlich unsere Chance, das, was wir in der Unternehmensberatung von morgens bis abends tun, in ganz, in ganz kleinen, auf ganz pragmatischen Wege Ideen auf die Straße zu bringen. Und zwar genau die, auf die wir Lust haben, genau die, die uns treiben und auch mit anderen Leuten in Hamburg. Wir sehen so viele um uns herum, die auch Lust haben, sich kreativ auszutoben und, und was Gutes zu tun. Und ja, so haben wir immer so... Träumerisch gesagt, äh, jeder ist doch am besten in dem, was er gerne tut, ähm, und kann eigentlich damit proaktiv seine Stadt mitgestalten. Und so haben wir immer weiter auf der Idee rum überlegt und haben uns auch gedacht, wer sind wir denn und was, 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 was machen wir denn eigentlich, weil das, die Vision, die dahinter stand, hat, hat uns zwar so gut gefallen, aber. Ja, die Frage ist, soll da jetzt ein Geschäftsmodell hinterstehen, dass sich das auch finanziell trägt? Das haben wir dann irgendwie doch aus Erfahrung oder vom Gefühl immer gedacht, dass ja, ein finanzieller Fluss dahinter so eine Sache nur tragbar macht? Oder geht es eben wirklich über den Community-Gedanken, dass man so viele Menschen auch für das Thema und für die Stadt ähm, die Community begeistern kann, dass man so etwas auch auf solche, auf solche Art und Weise ähm, aufstellen kann, ähm, entwickeln kann? Ähm, ja, Dabei sind uns immer wieder die Begriffe Creative Economy über den Weg gelaufen. Immer mehr Menschen haben uns von überall eigentlich angeschrieben und sich also in dem, was wir auch auf Social Media und sonst wo ähm, gepostet haben, sind auf uns aufmerksam geworden und ja, haben eben gesagt, dass sie Lust haben mitzumachen. So hat auch Sita, ähm, ja, meine Knallkopp-Kollegin, ihren Weg zu uns gefunden und noch viele weitere. Und ähm, ja, so wurden wir größer und größer. Ähm, wir haben dann auch tatsächlich ähm, handfeste äh, Erfolgsgeschichten schreiben können. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade den Rahmen sprengen äh, in der Frage über meinen persönlichen Werdegang. Wahrscheinlich kommen wir dazu später noch ähm, schreiben können. Und ja, so haben die Knallkörper irgendwie ihren Drive aufgenommen. Und ähm, jetzt auch gerade in der Corona-Lockdown-Phase äh, sich nochmal ein bisschen zurückgezogen und nochmal sortiert und gesagt, so jetzt machen wir das aber richtig. Und äh, nicht nur immer mal hier verrückte Ideen streuen, sondern wir wollen da ein handfestes Konzept draus machen, dass Kreativität auch eine Chance in Hamburg bekommt, ähm, einen richtigen Stellenwert zu erhalten und auch ähm, ja, langfristig gewertschätzt wird und ähm, ja, sich weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Im Prinzip bist du jetzt mal einen kompletten Podcast und Fragebogen einmal schnell schnellen Durchlauf durchgerockt. Ähm, deswegen, ich würde würd gerne nochmal so ein bisschen äh, zurückgehen und äh, wirklich nochmal so ein paar konkrete Fragen zu deinem Werdegang stellen, so dass wir das, äh, ich glaube, dem konnte man jetzt vielleicht auch gar nicht so schnell folgen, wenn man nicht so in eurem Projekt drin ist, aber… Äh, äh, jedenfalls würde ich gerne auf so ein paar Punkte, die du auch schon angeschnitten hast, jetzt aber nochmal ein bisschen konkreter eingehen. Du hast ja vorhin gesagt, dir war eigentlich schon immer klar, dass du ins Ausland willst. Also du hast in Hamburg studiert, äh, Quatsch, du bist in Hamburg aufgewachsen, hast in Wien studiert und in Kopenhagen studiert und machst jetzt gerade dein MBA in Tel Aviv, wovon du heute ja auch aus zugeschaltet bist. Das vielleicht auch nochmal für die HörerInnen, äh, wenn der Ton manchmal spinnt, dann liegt das an der Connection Israel Deutschland im Moment. Ähm, und war, du hast gesagt, dir war schon immer klar, dass du eben ins Ausland willst. Und woher kam das? Also was glaubst du, wer hat diesen Samen gepflanzt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist gar kein Samen, der gepflanzt wurde. Ich glaube, das sind einfach Erfahrungen, die ich gemacht habe, vielleicht von Urlauben und auch Reisen, die ich davor gemacht habe, dass ich immer ähm, diese Inspiration und diesen Wechsel meiner Umgebung und das Kennenlernen neuer Menschen und Kulturen mir selbst so viel gegeben hat. Und mich auch äh, weiter in meinen kreativen Gedanken wieder weiter nach vorne gebracht hat. Und ich eigentlich immer mit neuen Impulsen, auch aus Urlauben Reisen, wie gesagt, nach Hause gekommen bin. Ähm, und wieder neuen Tatendrang hatte und ähm, ja, neue Themen nach vorne getrieben habe. Ich glaube, das ist einfach eine sehr, das ist vielleicht eine charakterliche Ausprägung oder mein Naturell. Ich merke, wenn ich zu lange am selben Ort bin und in eine Routine verfalle, dass ja ich eigentlich nicht zu der, fähig bin, äh, die eigentlich in mir steckt. Mhm. Ähm, ja.
0: Mhm. Ähm, das ist eigentlich auch ganz spannend, weil ich habe gerade, oder ich lese gerade ein Buch, das heißt Originals. Ich weiß nicht, ob du das kennst und ich habe leider gerade vergessen, von welchem Autor es ist. Da geht es auch viel darum, dass ähm, Menschen, die auch viel in anderen Ländern unterwegs sind oder in anderen Ländern arbeiten, ähm, meistens kreativer sind als der Rest sozusagen. Es passt irgendwie ganz gut gerade. Ähm, und inwiefern hat Kreativität in deinen Studiengängen auch eine Rolle gespielt? Wie hast du so deine persönlichen kreativen Fähigkeiten dann quasi konkret weiterentwickelt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ein wirklich unsystematischer, unstrukturierter Mensch. Sehen vielleicht manche, manche stimmen dem zu, meine Arbeitskollegen auf jeden Fall. <lacht> manche andere hier in Israel halten mich ja doch für den sehr strukturierten deutschen <lacht> Menschen. Ähm, eigentlich habe ich, ich würde sagen, in dem Moment, wo ich, akzeptiert oder gelernt habe und verstanden habe, dass Kreativität auch ein Talent ist und einen richtigen Mehrwert bringt, in dem Moment habe ich erst begriffen oder auch erst zulassen können, ähm, wirklich auch die Kreativität rauszulassen. Ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt, auch gerade am Anfang in der Unternehmensberatung, wie jemand, der hier nicht hingehört, der das eigentlich alles gar nicht so gut kann oder weil ich die anderen gesehen habe, die vielleicht gut mit Excel waren und alles immer so strukturiert und alles hatte Hand und Fuß und ich hatte eigentlich immer nur gute Ideen und ähm, habe mich dadurch immer so, hab die und diese guten Ideen kamen halt so natürlich aus mir herausgesprudelt, dass ich die nicht als in irgendeiner Form als als ein Talent irgendwie hab, angesehen habe und immer dachte, vielleicht verwirre ich damit die anderen oder manchmal wurde ich natürlich auch komisch angeguckt oder weil die sich gedacht haben, wo kommt das jetzt gerade her? Das tut doch gerade nichts zur Sache. Aber ich habe das Gefühl, auch mit ganzen, der ganzen Veränderung des New Work und dem ganzen Thema, auch diesem Buzzword Innovation und Kreativität, bekommt das Thema Kreativität immer mehr Raum, Wertschätzung und auch Akzeptanz und, ähm, in, in der Gesellschaft und auch im, im Geschäftlichen. Ähm, und das hat mir eigentlich extrem, extrem viel Kraft und Mut gegeben. Und dann habe ich mich auch mit systematischer Kreativität äh, auch inhaltlich beschäftigt, wie Themen, wie Design Thinking und Ideation Methoden, Kreativitätsmethoden und auch verstanden, dass er wir wirklich, dass es im weitesten Sinn eine Wissenschaft auch sein kann. Und äh, ja, daran, daran bin ich sehr gewachsen.
0: Und ähm, wie muss man sich jetzt, also du bist noch bei der Unity aktuell, richtig?
1: Genau.
0: Okay. Und äh, also es ist eine Innovationsberatung und du arbeitest da. Also wenn ich habe ich zumindest dein LinkedIn-Profil entnommen als Senior Consultant äh, für Product und Service Innovations. Ähm, wie muss man sich so deinen Arbeitsalltag dort vorstellen? Divers. <lacht>
1: ähm, also das Schöne an der Beratung ist, dass sich die Projekte natürlich monatlich verändern. Man hat teilweise zwei, drei Projekte gleichzeitig in ganz unterschiedlichen Industrien. Man hat dadurch auch immer wieder mit neuen Menschen zu tun. Man ist immer wieder, macht man sich auch mit neuen Themen vertraut, die ähm, Unity selbst lebt natürlich auch von den Erfahrungen, die sie mit ihren Kunden gesammelt hat. Und dieser Austausch auch intern, der ähm, ja, befruchtet einen natürlich auch immer wieder weiter, um auch intern weitere Themen zu treiben und ähm, wieder neue, neue Angebote auch ähm, intern zu entwickeln, die wir gemeinsam in Projekten mit unseren Kunden treiben. Ähm, um meinen Arbeitsalltag zu beschreiben, also ich, Aktuell, wie bei den meisten, bin ich natürlich immer noch remote tätig. Ähm, habe jetzt mit diversen kreativen Whiteboard-Tools wie Moodle und ähm, ähnlichem Wege gefunden, auch kreative Workshops mit meinen Kunden ähm, im digitalen Raum durchzuführen ähm, und auch darüber hinaus Projekte ja, digital durchzuführen. Ähm, digital bzw. online durchzuführen. Ja, äh, zufälligerweise habe ich jetzt auch ein Projekt in Israel, was ich mache. Ähm, das heißt, auch hier jetzt ein Projekt vor Ort. Ähm, das macht die Sache hier natürlich interessanter. Das ist dann so im Bereich ähm, der Entwicklung von digitalen Plattformen, um das mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Die Projekte, die wir bei der Unity machen, sind aber total divers und äh, gehen wirklich durch alle Industrien von der. Von, ähm, von der Luftfahrt über Automobilkonzerne bis hin zum Gesundheitssystem, Landwirtschaft, also durch alle Industrien durch und es geht eigentlich vielerseits darum, digitale Transformationen voranzutreiben, aber auch Unternehmen und auch Individuen dort ähm, zu helfen, ähm, innovativer im Alltag zu werden, kundenzentrierter, ähm, auch auf höheren ähm, auf höheren Hierarchie ebenen einen Kulturwandel zu initiieren und ja, dort einfach beratend den, den Kunden, ähm, die Kunden in die Zukunft zu begleiten. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt vielleicht mal ganz kurz noch an diesem Plattformprojekt, äh, an dem du gerade arbeitest, zu bleiben, ähm also macht ihr dann im Prinzip nur die Grund, also in Anführungsstrichen nur, nur äh, die Grundidee für die Plattform und was die Plattform leisten muss, oder ähm, bietet ihr auch oder bist du auch zuständig für das komplette Feinkonzept? Dann machst du auch die UX und äh, die UI und so weiter. Oder wo, wo fängt dein Job quasi an und wo hört er auf bei diesem Projekt?
1: Mein Job genau geht äh, genau von der Ideenphase los, ähm, von dem Blick auch erstmal nach vorne und in die, in die Industrien rein Was sind da die Plattformen, ähm, die, die die eigentlich prädominierend sind aktuell. Wir führen diverse Kundeninterviews und verstehen wirklich auch die Herausforderungen der Kunden zu verstehen, um dann eigentlich eine Lösung zu entwickeln. Also auch ein relativ klassischer Design-Thinking-Ansatz in der Entwicklung einer solchen Plattform und begleiten auch, ähm, also ich bin UX-zertifiziert, ähm, auch das die Idee bzw. die Lösung in der Prototypenphase und gegebenenfalls auch, das ist aber jetzt gerade noch ein bisschen weit, weit voraus, das genau, hängt dann auch vom Projektverlauf ab, begleiten wir auch immer gerne mit in die Umsetzung. Mhm. Ja.
0: Ähm, und ich nehme jetzt mal an, dass du bei der Unity dann deinen späteren Geschäftspartner Mathis kennengelernt hast, <lacht> korrekt? Also ja, habt ihr genau. zusammen in einem Team gearbeitet oder wie seid ihr euch so über den Weg gelaufen?
1: Genau, wir sind tatsächlich im selben Team in Hamburg ähm, gewesen. Ich glaube, Mathis ist ein, zwei Jahre nach mir dazugestoßen. Genau, hatten uns schon immer gut verstanden, waren irgendwie immer die, die Quatschköpfe oder die Knallköpfe und ähm, ja, wurden immer so ein bisschen als die, die Querdenker, äh, ja, immer die Querdenker genannt. <lacht>
0: Ist heute vielleicht kein so dankbarer Begriff mehr. Aber ähm, okay, und jetzt hast du ja vorhin im Prinzip schon mal zusammengefasst, wie dann die Knallköpfe entstanden sind. Aber kannst du ja nochmal so in zwei, drei Sätzen vielleicht genau erklären, was steckt hinter Knallköpfe.
1: Ja. Also was hinter Knallkoppel steckt, das hat sich tatsächlich auch über die über letzten anderthalb Jahre über die letzten anderthalb Jahre ähm, entwickelt, sage ich mal, wobei die Vision eigentlich immer die gleiche geblieben ist, nämlich Kreativität in Hamburg zu fördern und ähm, eigentlich jeden einzelnen ähm, Hamburger oder jede einzelne Hamburgerin ähm, wirklich mit einzubeziehen, in den Prozess die Stadt zu gestalten, Menschen zu helfen, ihre Kreativität sinnvoll einzusetzen und einfach eine Community zu bilden, in der ja man gemeinsam ähm, seine Nachbarschaft oder seinen Kiez gestaltet. Ähm, Genau, ich äh, erzähle immer ganz gerne noch von dieser einen Erfolgsgeschichte, äh, mit der wir es dann auch in die Hamburger Morgenpost und zur RTL geschafft haben, als wir ähm, durch die Läden in Hamburg gezogen sind ähm, und wirklich mit den Ladenbesitzern gesprochen haben, um zu verstehen, was eigentlich deren Herausforderungen aktuell sind. Und dann sagte ein, äh, der Ladenbesitzer eines Tees, dass er aktuell keinen Tee verkosten kann, was eigentlich für ihn immer so da, der Weg ist, um dann auch seinen Tee am Ende den, den Kunden zu verkaufen. Und dann haben wir unsere Community gefragt, ja, was kann er denn nun noch machen, um irgendwie Interesse bei seinen Kunden zu, zu wecken? Und dann sind die wildesten Ideen eingegangen von Tee-Eiswürfeln und tee riech und was man nicht alles machen könnte, was äh, zu dem Zeitpunkt Corona-konform war. Und dann kam auch die Idee auf, einer Aro-Maske, wie sie dann auch später heißen sollte. Das heißt, eine Maske, die einen eingenähten Teebeutel haben sollte. Und dann gingen wir also mit diesen Ideen zurück zum Ladenbesitzer und sagen, ja, unsere Community hat äh, sich hat, 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 uns einige, hat einige Ideen für dich hier gelassen. Ähm, und dann haben wir uns eigentlich alle auf die Aromaske gestürzt. Und dann sagte ich zu ihm, ja, hast du denn einen Schneider an der Straße, ähm, mit dem wir das vielleicht auch direkt umsetzen können? Und er zeigte nur gegenüber auf die andere Straßenseite. Und innerhalb von ja, fünf Minuten stürmten wir darüber in den, in, den, in den Schneiderladen und fragten ihn, ob er bereit wäre auf ein lustiges Experiment. Und er sagte ungefähr, ja, leg los. Wir zeigten ihm den Teebeutel, wir zeigten ihm die Maske und fragten ihn, ob er das vernehmen könnte. Und er nahm es mir direkt aus der Hand, bastelte das zusammen. Wir hatten also die erste Aro-Maske, haben ähm, noch am Nachmittag eine Fotosession gemacht mit auch einer von den Knallköpfen, die Fotografen ist. Also ein richtig gutes, äh, richtig gute Fotos gemacht, ein Presse-Kit entworfen und es an die Mopo geschickt. Ähm, ja, und zwei Tage später waren wir mit der Aktion in der Zeitung. Dann kam RTL auf uns zu. Ähm, eben dieser Grundgedanke, gemeinsam innovativ mit kleinen Ideen, die schnell umsetzbar sind, lokale Kooperation auch befürworten, ähm, auch dieser Moment, wo die beiden Ladenbesitzer den Arm umeinander gelegt haben für ein Foto und gesagt haben, eigentlich haben wir noch nie miteinander geredet. Das war einfach ein rührender Moment, wo man sehen kann, oder an dieser Geschichte finde ich so schön beschreiben kann, wer die Knallköpfe sind, was die Knacke machen und was, äh, ja, was eigentlich was, was eigentlich unsere Vision ist. Dass es eben mehr ist als ein bisschen Quatsch, quatschige Ideen machen von ähm, genau, also die quatschige Ideen auf die Straße zu bringen, sondern dass es eigentlich auch wirklich einen, einen, auch einen Kulturwandel ist, den wir in einer gewissen Form äh, vorantreiben wollen oder einen Mentalitätswandel.
0: Mhm, cool dann äh, erstmal danke für den Moment. Du kannst erstmal ein bisschen durchschnaufen, <lacht> weil äh, ich würde jetzt gerne einmal zu Zita übergehen. Wie sieht es denn bei dir aus? Also wie bist du so der Mensch geworden, der du heute bist und wie hast du auch dein kreatives Talent entdeckt?
2: Ja, hi Asti, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Äh, Paula hat ja jetzt schon gut vorweggelegt. Ähm, ich bin ursprünglich aus Berlin, also noch ein bisschen großstädterischer als Hamburg eigentlich und bin dann zum Studieren irgendwann nach Hamburg gekommen. Und ähm, habe tatsächlich fast mein ganzes Leben lang jetzt getanzt. Also seit ich irgendwie dreieinhalb bin, tanze ich in unterschiedlichen Formen. Und ähm, habe dann während der Schulzeit immer mich sehr stark für Kunst interessiert, hatte auch Kunstleistungskurs und wollte unbedingt immer was mit Kunst machen. War dann auch ein halbes Jahr in England während der Schulzeit im Internat und habe auch dort Kunst gemacht und hatte sogar dort Aktmalerei gemacht. und Okay, ich mache irgendwie Industrial Design, Kunstgeschichte oder irgendwas. Und dann ähm, war ich mit der Schule fertig und dann habe ich mich für die UDK, also die Universität der Künste in Berlin, beworben äh, mit einem Konzept, was ich selbst ausgearbeitet habe. War offensichtlich nicht gut genug und bin nicht angenommen worden und habe dann gedacht, was mache ich denn jetzt? Werbungsfristen sind vorbei an der Uni und dann habe ich bei einem Freund gegenüber eine Autowerkstatt und tuning entdeckt und bin dann dort gelandet, habe dann da sieben Monate Praktikum gemacht, und habe mich dann entschlossen, das zu nutzen und bin dann zum Studieren nach Hamburg gekommen, um Maschinenbau hier zu studieren an der Technischen Uni. Und bin von dort aus dann in den Master und habe im Master dann den Wirtschaftsingenieur studiert. Mehr oder weniger klassisch, war ein halbes Jahr in Spanien, ohne Spanisch zu sprechen. Und bin dann in, bei einem großen Automobilzulieferer gelandet nach dem, nach dem Studium und habe ja, da Innovationsmanagement gemacht und da hing ich irgendwie dann so drin und ähm, habe dann währenddessen gemerkt, hm, das war vielleicht noch nicht alles und kam dann auf die, heute würde ich sagen, vielleicht grandiose Idee, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, nicht so grandiose Idee zu promovieren und promoviere jetzt, ähm, habe dann anfangs ja äh, nebenberuflich promoviert, bis ich nicht mehr genug Zeit dafür hatte und habe mich dann entschlossen, jetzt Vollzeit auf eigene Kosten eben ähm, ja zu promovieren und zwar zum Thema Kreativität im Kontext der Unternehmenskultur. Weil ich mich natürlich gefragt habe, wie bekommt man eigentlich Mitarbeiter dazu, ja innovativ zu sein, kreativ zu sein, das Potenzial einfach auch wirklich vollends zu nutzen. Das ist ja insbesondere auch für Unternehmen wichtig. Und so bin ich äh, in dem ganzen Thema Kreativität gelandet. Und dann habe ich letztes Jahr im Mai gedacht, ach ja, irgendwie muss ich noch nebenbei was machen. Ich kann nicht nur Vollzeit promovieren und bin dann auf die Anzeige von den Knallköppen ge gestoßen, ähm, auf Good Jobs und habe tatsächlich einen kompletten Bewerbung mit Anschreiben, Motivation und ähm, ja, Lebenslauf hingeschickt. Das ist bis heute der Running Gag, weil ich die Einzige bin, die sich komplett richtig beworben hat. Aber ich habe die Stelle auch bekommen. Also da bin ich immer noch ein Jahr später, mehr als ein Jahr später noch dabei und äh, mindestens genauso motiviert und freue mich einfach auch immer noch tatsächlich da zu sein. Ja.
0: Cool. Ähm, du, aber ich hatte zum Beispiel online gesehen, dass du auch als Coach arbeitest oder habe ich das irgendwie falsch
2: verstanden? Nee, das ist tatsächlich richtig. Ich habe äh, letztes Jahr eine Ausbildung zum agilen Coach gemacht und während der Ausbildung habe ich festgestellt, ah, vielleicht will ich gar nicht unbedingt als agiler Coach arbeiten und habe dann ähm, angefangen, mich selbstständig zu machen und dann kam, muss ich gestehen, ehrlich, also, ja, Corona war, ging nie vorbei, ist immer noch nicht vorbei, ähm, und dann der ganze Stress mit der äh, Promotion, das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen unterschätzt, gebe ich auch ganz offen jetzt zu. Und ähm, habe dann entschlossen, beides gleichzeitig geht nicht. Also wenn mal so ein kleines Projekt, das geht, äh, so wie jetzt mit den Knallkörpen, wenn wir da vorankommen oder auch mal hier und da. Aber ich kann halt nicht Vollzeit promovieren, wenn ich bis Ende des Jahres fertig bin und gleichzeitig das eigene Business aufbauen. Da habe ich jetzt einfach nicht die Zeit für. Und auch irgendwo enden auch meine Kapazitäten. Und ähm, habe beschlossen, jetzt hier Uh, full Throttle, volle Power, einfach nur Promotion, Tag, 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 nach Tag und ja, da sitze ich jetzt halt jeden Tag dran. Also zur Frage des Arbeitsalltags, wie sieht es gerade aus? Ich stehe morgens auf, gehe an den PC, fahre mein Schreibprogramm <lacht> hoch, lade meine ganzen Paper, lese, 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 schreibe ein bisschen, lese, 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 schreibe ein bisschen und ja, zwischendurch esse ich und schlafe ich.
0: Klingt nach einem spannenden Arbeitsalltag. Ähm, nee, aber äh, klingt vor allem nach einer vernünftigen Entscheidung, glaube ich, ähm, sich da auf äh, die Doktorarbeit zu fokussieren. Ähm, genau, jetzt hast du schon, glaube ich, gerade ein bisschen erzählt, wie du auf die Knallkörper aufmerksam geworden bist. Aber kannst du noch mal so kurz zusammenfassen, was dich an dem Konzept so fasziniert hat, dass du dir gesagt hast, jo, da bewerbe ich mich sofort?
2: Ja, es war so ein, so ein ganzes irgendwie erstmal, man kommt wieder mit Menschen zusammen, das war so der Punkt, Es war irgendwie sympathisch kam es rüber, halt einfach anders als das meiste, ne? nicht so dieses strukturierte Corporate ähm, Denken, dann kam also natürlich die Idee dazu, dem Lieblingsladen an der Ecke. Ich meine, hallo, jeder hat einen Lieblingsladen irgendwo. Und gerade während Corona, wie traurig wäre ich, wenn meine ganzen Lieblingsläden plötzlich nicht mehr da wären. Also Und das, das geht ja nicht nur mir so, das wird wahrscheinlich jedem gehen, der heute zuhört, der das irgendwie sieht oder der auch über die Knallkörper irgendwann mal stolpert. Und äh, das Konzept fand ich einfach großartig, wirklich so in die Interaktion mit den Menschen, dann auch vor dem Hintergrund, dass man zusammen Ideen generiert, kreativ ist und einfach mal wirklich einfach mal macht, egal, ob das jetzt die 100-Millionen-Euro-Idee ist oder einfach halt nur ja eine kleine fixe Idee, die aber mal Menschen in dem Moment auch helfen kann. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ist so dieser soziale Gedanke dahinter zu sagen, hey, komm, wir sind jetzt einfach an deiner Seite, wir unterstützen dich, die Zeit ist für alle gerade irgendwie nicht toll, aber gemeinsam kommen wir da auch durch. Und so dieses Gesamtpaket hat mich damals einfach überzeugt und überzeugt mich auch tatsächlich bis heute.
0: Das ist schön. Ähm, als ich mir euer Start Next projekt so angeschaut habe, ähm, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen, aber habe ich eigentlich so das Gefühl gehabt, ihr seid so ein komplett loses Kollektiv eigentlich aus Hamburger Kreativen und das ist ja jetzt eigentlich nicht der Fall. Also ihr firmiert zurzeit glaube ich als UG. Ähm, könnt ihr mal einmal so einen Rundumschlag machen? Wie sind die Knallköpfe denn jetzt wirklich gerade aufgestellt? Also
1: aktuell sind wir sechs Knallköppinnen, ähm, die kn Knallköpfe und Knallköpinnen, ähm, die aktiv das, äh, das unsere Initiative treiben und auch die Crowdfunding-Kampagne ähm, begleiten. Das Netzwerk, was sich um uns gebildet hat, ist weitaus größer und das sind auch viele viele Personen, die wir teilweise Arbeitskollegen, Freunde nennen, die uns aber auch auf gewissen Events immer wieder ihre Ideen, ihre Impulse gegeben haben, die immer auch mal wieder unsere Konzepte gefeedbackt haben, die auch total gerne mit dabei gewesen wären, das aber zeitlich einfach nicht untergebracht haben. Dazu muss man sagen, dass wir alle, diese Sechs, die wir jetzt dabei sind, ich wir kommen. Viele von uns sind als Freelancer tätig. Viele von uns oder eine von uns ist auch gerade auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Mathis ist wie ich auch immer noch in der Unity. Ähm, aber ja, im Haupt, im, hauptsächlich einfach eigentlich aus der Kreativwirtschaft und ich würde sagen, alle von uns sind eigentlich hundertprozentig in irgendeiner Form ausgelastet, womit auch immer. Und ähm, ja, wir schneiden uns die Zeit dann irgendwie da raus, wo es eben geht. Ähm, sei es in Mittagspausen, in denen wir zusammenkommen und ja wild gemeinsam brainstormen. Ähm, oder auch mal einen Nachmittag und um dann Abend, ähm, in wir auch wirklich physisch zusammenkommen und ja unser gesamtes Konzept nach vorne bringen. Ähm, es, es wechselt eben total von auch Abend an den Abenden, den wir ausgelassen gemeinsam aus waren und wirklich über kreative Ideen für unsere Nachbarschaft gebrainstormt haben. Ich sage mal eher ähm, eher chaotisch und wild. Ähm, wir haben aber auch gelernt <strukturiert>, strukturiert zu arbeiten und auch wirklich mit Strategien, äh, mit äh, unsere, unsere Strategie auch gemeinsam zu zu, zu entwickeln und ähm, uns auch wie eine kleine Organisation aufzustellen. Und genau, das gestaltet sich äh, gerade wie in, einem, äh, wie in einer kleinen Organisation, in der wir halt wöchentlich zu einem Joe Fix zusammenkommen und versuchen uns auch ähm, die kleine Working Session auch nebenbei ähm, auch mal für zwei, drei Stunden länger am Abend ähm, zu nehmen oder auch am Wochenende. Genau, aber da aktuell genau noch kein, noch kein, noch kein Geld fließt oder kein Geld fließt, sind wir dann natürlich auch alle in, wir sehen das wie ein wie ein kreatives Hobby eigentlich an, was wir auch gerne machen. Mhm.
0: Ähm, Zita, willst du was ergänzen oder passt ja, so für dich? Ja
2: nee, gerne. Also gleich könnte man sagen, dass es für uns halt so ein, das ist eher so ein, das Herzensprojekt, halt an dem wir ja. sitzen, ne? wo wir mit tollen Menschen zusammenkommen, die alle irgendwie einen anderen Background haben und dadurch halt auch alles, was wir machen, aus einer anderen Perspektive betrachten. Das ist auch mal sehr herausfordernd, wenn alle irgendwie über einer Idee sitzen und natürlich jeder eine andere Perspektive hat. Aber das macht es halt auch irgendwie so besonders. Und ähm, was wir auch gemerkt haben jetzt im letzten Jahr, ist, wir sind halt in der Art und Weise, wie wir auch miteinander arbeiten, deutlich. Ja, also professioneller hört sich irgendwie falsch an in dem Moment, aber wir sind sehr stark zusammengewachsen, wir können enorm offen auch miteinander reden, wir sind so in diesem, diese ganze Startup-Atmosphäre, die man immer so häufig hört, irgendwo im Radio, in Podcasts, irgendwie in der Zeitung, das haben, bringen wir alles mit, aber auf der anderen Seite bringen wir halt auch sehr, sehr viel Professionalität miteinander mit, auch wo wir uns jetzt gerade in den letzten, ich sage mal, fünf, sechs Monaten enorm zusammengerauft haben auch und da unseren Fokus auf diese Crowdfunding-Kampagne gesetzt haben oder setzen konnten. Und da hat jedes einzelne Teammitglied wirklich immer wieder Herzblut reingesteckt, Zeit, Schweiß, was auch immer dabei war, ob das jetzt der Dreh war, wo wir dann irgendwie zwölf Stunden lang immer wieder vor der Kamera hin und her gehüpft sind oder eben, wenn wir uns einmal die Woche dann treffen und dann kann irgendwer nicht und dann ist das natürlich immer auch schade, aber die Priorität ist halt für uns alle irgendwie, auch trotz allem gesetzt und äh, Knallköppel ist halt einfach so unser, unser Ding. Mhm. Also ihr seid schon,
0: ich, ich wollte jetzt fixiert sagen, das ist das falsche Wort, aber fokussiert auf ähm, Social-Impact-Projekte auch wirklich und auf die kleinen lokalen Kunden oder seid ihr grundsätzlich so als Kreativ- und Innovationsberatung für alle Kunden und Projekte offen? Genau, ich glaube, was wichtig, uns, uns gerade wichtig ist,
1: um in einer gewissen Form fokussiert zu bleiben, ist es wirklich tätig zu sein und genau lokal tätig zu sein und ähm, ähm, genau, also lokal tätig zu sein und, und Kreativen die Möglichkeit zu geben sich in irgendeiner Form ähm, für die ha für die Stadt Hamburg einzusetzen und das kann natürlich auch Organisationen sein ähm, Genau, von daher, aber wir verstehen uns eben nicht als klassische Kreativagentur. Ich glaube, diese Art der Organisationsform, zu der wir gerade heranwachsen, die gibt es vielleicht so auch noch nicht. Und das spielt auch vielleicht noch mal so ein bisschen in deine Frage von eben ein oder auch auf die Antwort, zahlt auf die Antwort ein, die Sita gerade gegeben hat. Diese Art und Weise zusammenzuarbeiten mit Professionellen, die aber wiederum gerade nicht bezahlt werden für ihren Job, ist total spannend, weil man ähm, einfach mit extrem viel Wertschätzung arbeitet. Ähm, gezielt auch wirklich auch Anreize für sich selbst und auch für andere sucht, und zwar in einer positiven, motivierenden Art und Weise zu schauen, wie kann sich jeder Einzelne einbringen, wie kann aber auch für jeden jeden Einzelnen ein ähm, ähm, persönlicher Benefit daraus entstehen, also sei es in der Form der Selbst, der Weiterentwicklung oder auch der Positionierung oder ähm, einige Knallköpfinnen, oder eine, die da, war, die gerade nicht mehr bei uns ist, weil die schwanger ist, hat auch über uns versucht, äh, gerade eine der Phase der Arbeitslosigkeit ähm, einfach mal ähm, kreativ für sich zu nutzen und vielleicht neue Kontakte zu schließen und hat es auch so ein bisschen als Plattform, als Recruiting-Plattform angesehen. Also ich glaube, da kann jeder sich irgendwie einbringen, wie er möchte und auch für sich das daraus ziehen, äh, was er sich davon, er was er sich daraus erhofft. Und das war eigentlich immer ganz schön zu sehen, auch beim, beim Kommen und Gehen von verschiedenen Knallköpfen. Oder ich sag mal, sich stärker einbringen und etwas rausziehen, nennen wir es so. Eigentlich bleiben wir als Netzwerk-Community, werden wir nur größer, nicht kleiner. Ähm, ja, es ist ein spannendes, spannendes, eine spannende Entwicklung dieser ja, Organisationsform.
0: Und wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, also, es ist ja, glaube ich, momentan zum Beispiel noch so, ähm, dass ihr viel Input auch über euren Instagram-Channel, glaube ich, sammelt an Ideen und so weiter. Wie wäre das denn jetzt oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt jemand eine total coole Idee hat, wie man in Hamburg was verbessern könnte ähm, und ihr sagt, ja, super Idee, ähm, entwickeln wir gerne und so weiter, aber wie finanziert ihr die Projekte dann, also die Umsetzung und ähm, wer, wer bezahlt auch eure Arbeit?
2: Das hängt am Ende natürlich davon ab, was genau unsere Aufgabe ist. Also wenn jetzt beispielsweise du mit einer Idee zu uns kommst und ähm, die ist noch, ich sag mal, so eine so ein ganz, ganz grobe Wolke aus allem und du brauchst da wirklich richtig viel Input, dann ist das was ganz anderes, als wenn du eine vollständige Idee hast und sagst so, ich möchte die jetzt auf eure Plattform hochladen. Und ähm, da gehen wir dann eben auch dementsprechend unterschiedlich ran und da muss man dann auch gucken. Kunde ist natürlich Kunde und am Ende muss der Kunde zahlen. Ähm, aber wir sind ja jetzt gerade auch erst dabei, alles aufzubauen. Das heißt also, da werden wir dann zukünftig halt schauen müssen, wie sich das entwickeln wird bei uns. Mhm. Und das wird dann auch einfach von der Situation abhängen.
1: genau. Ähm Genau so ist es und ich glaube, dieses Geschäftsmodell zu schärfen, das wird auch gerade vielleicht im Zuge der, der Crowdfunding-Kampagne oder darüber hinaus auch so ein bisschen unsere nächsten Schritte sein, das zu schärfen. Wir haben schon Ideen, wir sprechen ja auch immer von der Knallköpfe-Plattform, in der wir sagen, dass wir auf dieser Plattform zum Beispiel, wie die Arumaske, von der ich eben berichtet habe, eigentlich alle kreativen Produkte und Services, die im Zuge unserer Knallkörperaktivitäten entstehen, auch verkaufen. Und ähm, somit eigentlich auch Menschen, ähm, die vielleicht äh, keine Lust oder Zeit haben, wirklich kreativ mitzuarbeiten, trotzdem die Möglichkeit geben, sich ähm, ja, über den Erwerb eines solchen äh, Produktes oder eines Services ähm, auch mitzubeteiligen. Und ähm, dieser Knallkörper-Shop, wie wir ihn nennen, soll dann eben auch ständig ähm, weiter an ähm, weiter wachsen und wenn dann eben auch jemand mit einer Idee kommt und wir begleiten wirklich von, von Anfang an bis zur Entwicklung hin, ohne dass wir jetzt, ähm, also indem wir einfach die Person unterstützen, ähm, sehen wir natürlich auch dann die das Produkt der oder ähm, dieser Person auch dann in unserem Shop platziert und ähm, hoffen dann auch ihn oder sie ähm, mit diesem Produkt ähm, erfolgreich zu machen. Mhm.
0: Du hast die Frage mal kurz schon angerissen in, als, äh, in deiner Antwort auf die Eingangsfrage. Aber warum habt ihr euch konkret gegen den gemeinnützigen Verein entschieden? Also weil er auch sagt, das ist Herzensprojekt und eigentlich ist es auch eher so ein, zumindest im Moment, Nebenprojekt. Also warum wollt ihr wirklich gewinnorientiert arbeiten? Ist ähm, Knallkörper auch was, was ihr gerne, wenn es sich trägt, dann alle hauptberuflich machen würdet? Oder ähm, wie kam die Entscheidung zustande?
1: Genau, ich glaube, das äh, hast du schon ähm, ganz richtig vorweggenommen. Ich glaube, wir wollten uns mit der Organisationsform zumindest die Möglichkeit offen lassen, ähm, die Knallkörper in so eine Richtung zu entwickeln. Und auf jeden Fall ist unser, Tra unser Traum, ähm, auch äh, über Knallkörper irgendwann perspektivisch ähm, in so einer Form Geld zu verdienen, dass man, ähm, muss ja auch nicht auf einer hundertprozentigen Basis davon leben kann, aber dass ja, dass diese Wertschätzung der kreativen Ideen auch in irgendeiner Form ähm, ähm, ja, bezahlt wird, ist schon, unsere, ist schon auch eine unsere Vision.
0: Bevor ich jetzt äh, nochmal konkret auf euer Crowdfunding-Projekt eingehe, muss ich nochmal kurz auf die Aeromas oh, Aromaske, <lacht> Aromas Aroma ah. <lacht> Aromaske. Äh, zu sprechen kommen. War das denn jetzt im Endeffekt, äh, zumindest jetzt in der Rückbetrachtung, ähm, eher eine Art PR-Gag, also ihr habt das dann ja eben auch in die Morgenpost geschickt und hatte dadurch dann auch so ein bisschen Publicity und so weiter, natürlich auch für die Geschäfte. Ähm, oder ist das wirklich, äh, sage ich mal, ein erfolgreiches Produkt geworden, das es vielleicht heute auch immer noch zu kaufen gibt? Wie äh, war da so die Entwicklung?
1: Ähm, tatsächlich haben der Schneider und der Teeladen die Masken in den darauffolgenden Wochen auch verkauft, ähm, in dem Moment äh, war es tatsächlich auf jeden Fall auch ein PR-Gag. Ähm, aber grundsätzlich perspektivisch ähm, solche Produkt- und Services auch langfristig auf die Straßen zu bringen, ist schon unser Ziel. Das ist jetzt natürlich ein sehr verspieltes, aber ähm, wirklich perfektes, äh, äh, eine perfekte Erfolgsgeschichte, die, die uns und unsere Knallköppen. Körperaktivitäten beschreibt. Ähm, es wird es wird aber auch ähm, sehr eingängige ähm, Services geben, die wir ein, anbieten. Auch kreative Leistungen werden wir, wie Coachings zum Beispiel ähm, oder kreative Workshops, werden wir auch verkaufen oder, ähm, oder auf unserer Plattform anbieten, ähm, sodass ja ähm, auch eine richtige Serviceleistung hinter unserem Angebot steht.
0: Mhm. Okay, dann, dann gehen wir
1: der wird immer mal wieder um die Ecke kommen. das sei <lacht>
0: Tja. Okay, dann äh, gehen wir doch jetzt mal weiter zur Eutra Start Next-Kampagne, die vor ein paar Tagen angelaufen ist, glaube ich, ganz offiziell. Erzähl doch mal, was wollt ihr da, also wie viel Geld wollt ihr einsammeln und wofür genau wollt ihr das Geld einsammeln?
2: Also wir haben natürlich mehrere Stufen angegeben. Ähm, jeder, der mal eine Crowdfunding-Kampagne gemacht hat oder eben auch nichts, kommt ja nicht so oft vielleicht auch vor. Der wird verstehen, dass es ähm, einfacher ist, natürlich erstmal weniger große Summen zu sammeln, auch wenn man ähm, perspektivisch gerne natürlich mehr hätte. Desto mehr, mehr, desto besser die Devise gilt natürlich auch bei Crowdfunding. Aber unsere erste ja, unser erstes Level sind 10.000 Euro, die wir jetzt einsammeln wollen und ähm, damit werden wir dann eben diese Plattformen, Prototypen aufbauen. Wir verkaufen ja auch Plätze auf der Plattform als Dankeschön quasi und wir haben ja auch den Workshop als Dankeschön, mit dem man sich beteiligen kann. Da sieht man dann auch schon mal, wo geht es mit unseren Serviceleistungen zukünftig hin. Und ähm, genau, das ist so unser erstes Level, die Plattform und dann eben auch zu schauen, wie kriegt man eigentlich jetzt die Community dann auch live wieder zusammen, sofern das natürlich möglich ist, dann müssen wir immer ähm, gucken, wie sind gerade die Beschränkungen. Aber das ist dann auch eben so die Perspektive, wo wir hinwollen. Und dann evaluieren und zukünftig in die Aufklärung der Kreativität in Hamburg auch reingehen.
0: Willst du da noch äh, irgendwie ergänzen, Paula? Das passt so für mich. Ich,
1: ähm, genau, Zita hatte ja gerade insbesondere auch diese Workshops, die man erwerben kann, für etwas größere Beträge genannt. Und natürlich ist auch die Möglichkeit, uns frei zu unterstützen, auch mit kleinen Beträgen. Ähm, gutes Karma verkaufen wir nämlich auch ähm, und sind einfach wirklich für, jede, für jeden Beitrag dankbar und ähm, ja, hoffen natürlich auch im Zuge der Kampagne nicht nur, nicht nur Geld ähm, zu erwirtschaften, sondern auch neue. Neue, neue Fans, neue Knallköpfe ähm, zu, zu finden und für, für unsere Plattform zu begeistern. Und genau
0: noch, noch mal ganz konkret äh, zur Plattform selber. Also ihr habt dann im Prinzip halt eine Internetpräsenz, wo jeder kommen kann, seine Ideen hochladen kann. Und dann geht ihr in den Evalu Evaluationsprozess oder wie muss ich mir das also das Herzstück der Plattform genau vorstellen?
2: Also der, der erste Schritt ist natürlich, uns zu kontaktieren und zu sagen, hey, hier bin ich, ich habe die und die Idee ähm, oder die und die Wolke schwebt über meinem Kopf, äh, lass uns doch mal zusammenkommen und schnacken und dann schauen wir uns das gemeinsam an, gucken wie wie ist der Status Quo, was muss da eigentlich noch gemacht werden, wo braucht man vielleicht auch Input von uns Knallkörben und dann ähm, obliegt es am Ende natürlich uns, was wir da hochladen, aber im Großen und Ganzen geht es uns natürlich auch um knallige Ideen, wie beispielsweise ähm, die Aromaske und man darf auch nicht vergessen, der Fidget Spinner, niemand weiß genau, wofür braucht man es, es ist aber auch eine sehr knallige Idee gewesen, die sehr erfolgreich war. Und ähm, genau, das suchen wir jetzt vielleicht nicht den nächsten Fidget-Spinner, aber vielleicht die nächste Aromaske. Das ist Und da darf sich jeder einfach anmelden, weil was wollen wir machen? Wir wollen natürlich, dass Hamburg die kreativste Stadt Deutschlands und vielleicht auch Europas oder weltweit wird und das können wir nur dann ja schaffen und erreichen, wenn wir es auch hinkriegen, dass die Menschen zu uns kommen und sagen, hey, ich habe hier auch mal die Möglichkeit, mein eigenes Ladengeschäft quasi also so ein, so ein virtuelles Schaufenster meiner Idee zu haben und zu präsentieren und wir wollen ja einfach auch zu den, diese Hürde ein bisschen ähm, verringern, dass man mit der eigenen individuellen Idee einfach mal rausgeht und sagt, hey Leute hier bin ich, ich präsentiere mich jetzt hier in in so, einer, in so einer geschützten Umgebung über uns ähm, ja, über uns Knallkörper.
0: Mhm. Und wenn die Idee dann hochgeladen ist auf der Plattform, dann äh, können, können sich quasi alle daran beteiligen, jetzt zu überlegen, wie man die Idee ins Leben bringt?
2: Die Idee ist ja dann hoffentlich schon im Leben und ähm, quasi kaufbar. Also wenn wenn man merkt, also wenn wir merken, okay, da ist jetzt noch echt viel, was wir irgendwie machen müssen, dann müssen wir halt mit dem Ideengeber dann auch mal schauen, wo willst du es hinentwickeln? was ist deine Vorstellung? Vielleicht geht man dann auch mal in so ein kleines Event und guckt, ob man da wirklich die Community anschreibt oder ob man da einen Experten auch hat, den wir schon kennen. Vielleicht ist auch einer von uns ein Experte für das Thema. Und dann ähm, würde man eben diese Idee entwickeln. Und sobald die Idee reif ist, dass sie quasi als, ähm, so als MVP, also als Minimal Viable Product oder Prototyp oder sonst wie, ähm, ja, äh, wie nennt man das jetzt auf Deutsch, Uploadbar ist, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, dann, dann geht es hoch auf die äh, auf die Webseite oder auf die Plattform und dann kann man das Produkt kaufen oder den Service oder was auch immer dann halt aus dieser Idee entstanden ist.
0: Okay, also im Prinzip ist es wirklich ein virtuelles Schaufenster sozusagen für lokale Produkte, wenn man es in einem ja. Satz zusammenfassen will. Ja. Okay. Verstanden. <lacht> ähm, wie bewerbt ihr denn oder wie wie, wie schafft, verschafft ihr eure Kampagne Reichweite? Also was habt ihr so für Maßnahmen unternommen, um dann tatsächlich die Spenden auch zusammenzubekommen?
1: Ja, wir ähm, zum einen bespielen natürlich unseren Instagram-Account, über den wir eine, einige Follower auch über das letzte Jahr gewonnen haben. Ähm, wir kommunizieren unsere Plattformen in äh, Podcast, jetzt gerade zum Beispiel. <lacht> Wir gehen aber auch extrem über unser privates und auch berufliches Netzwerk Genau von den ganzen Knallköppen und Freunden von Freunden, die wir auch im letzten Jahr gewonnen haben. Das sind eigentlich unsere Hauptkanäle. Wir werden in den nächsten ein, zwei Wochen natürlich auch noch versuchen, unsere Reichweite zu erhöhen, indem wir auch auf Radiokanäle zugehen oder auch lokale, ähm, lokale Blogger anschreiben. Ähm, genau, da sind wir aber gerade parallel dran, unseren ähm, weiteren Kommunikationsplan weiter auszugestalten. Okay. Genau, aber wir sind schon ganz gut dabei.
0: Ja, cool. Ja, ich habe vorhin mal nachgeguckt. Ich glaube, steht jetzt äh, nach ein paar Tagen, also ich weiß gar nicht, wie lange läuft es insgesamt? 45 Tage oder so?
2: Ja, wird es Ende August, glaube ich, oder fast Ende August. Okay, und jetzt nach ein paar Tagen steht ihr,
0: glaube ich, bei 15 Prozent ungefähr von eurer... Endsumme, oder zumindest äh, zu der ersten, äh, zu, zu, zur ersten Hürdensumme. Ähm, genau. Habt ihr da oder kennt ihr da so Erfahrungswerte von Start Next? Also bis wann muss man welches Zwischenziel erreicht haben, um dann auch wirklich auf sein Ziel zu kommen?
1: Nein, ähm, sind mir ja. tatsächlich nicht bewusst. Ähm, wir haben also wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht und teilweise brüsseln sich über kleine Beträge, ähm, ähm, steigt der Betrag nach oben an, aber es gibt natürlich auch die etwas größeren Summen, ähm, die ähm, von, sage ich mal, ähm, dem Workshop zum Beispiel, ähm, den man bei uns buchen kann, einen relativ schnellen, einen rapiden Boost erhalten kann. Und das sind eben auch größere Themen, also ich sage mal Institutionen und befreundete Unternehmen oder Unternehmen, für die wir arbeiten oder gearbeitet haben, auf die wir noch zugehen werden wodurch wir uns nochmal einen guten Boost erhoffen.
2: Ja, und man muss auch sagen, dass ja jedes Produkt, was angeboten ist, wird, auch total anders ist und jede Strategie im Marketing auch ganz anders ist. Deswegen gibt es da nicht so eine Kurve, jetzt habt ihr gewonnen oder habt ihr verloren ab dem Zeitpunkt. Ähm, sondern es ist es wirklich total individuell und es ist ja auch, also wenn man sich einmal mit so Crowdfunding beschäftigt hat, dann sieht man ja auch, es gibt so viele unterschiedlichste Projekte, wirklich von dem privaten Sponsoring bis hin, wie jetzt bei uns zum Corporate Sponsoring, sage ich mal. Das ist so unterschiedlich, das kann man tatsächlich gar nicht sagen.
0: Ich hoffe, ich fasse die Frage jetzt nicht provokant auf, aber <lacht> ähm so, sag ich mal, so virtuelle Schaufensterplattformen kennt man ja im Prinzip schon ähm, vor allem, aber ich kenne sie jetzt persönlich eher aus kleineren Städten. Gibt es denn wirklich in Hamburg sowas noch gar nicht? Also kennt ihr irgendwie andere Plattformen, die was Ähnliches machen?
2: Das ist ja auch nicht nur der Gedanke. Also es geht uns ja, ja nicht darum, dass sich die Leute zusammenschließen und gemeinsam Produkte verkaufen oder Produkte verkaufen, sondern es geht uns schon auch darum, dass jede dieser Ideen aus, auch mithilfe des Netzwerks entstehen kann, weiter verbreitet werden kann und erfolgreich sein kann und so dadurch dann halt auch die ähm, Hürde für Kreativität im Allgemeinen, weil Paula hat das vorhin gesagt, ne? also Kreativität ist einfach wirklich deutlich wichtiger, als viele Menschen das sehen, also ich, ich bemerke das ja jetzt auch hier in meiner Forschung, Kreativität ist eigentlich das ist verantwortlich für die Performance eines Unternehmens, für, den, für die Innovationskraft eines Unternehmens. Und ohne Innovation und Performance kann das Unternehmen auch nicht funktionieren. Und so zählt das halt auch für die Stadt. Und ähm, das, darum geht es uns ja auch einfach. Und ja, genau, Paula, ich glaube, du willst da noch was ergänzen.
1: Genau, ich glaube, ein Punkt, der noch sehr wichtig ist, ähm, den wir bisher ein bisschen außer Acht gelacht, gelassen haben, ist nämlich auch, dass unser Konzept, äh, unser Grundgedanke auch daher rührt, dass wir sagen, ähm, es sind nicht in dem Fall ja nicht die Lokalen, die Produkte entwickeln für ihren Laden, sondern es sind ja die Kunden selbst oder die, die Mitbewohner der Stadt selbst, die helfen mit ihren Ideen, die Produkte in die Läden zu bekommen, die sie auch wollen. Also wenn wir jetzt stark auf den Laden fokussieren, aber dass man selbst als, als, als Bewohner einer Stadt oder als Kunde eines Ladens selbst, dass ist ja dieser Gedanke der kundenzentriertheit halt selbst mitgestaltet. Das heißt, ich gehe nicht in den Laden rein, das war mal so ein bisschen unser Beispiel, und beschwere mich darüber, dass ich hier nicht mit Karte zahlen kann oder dass es immer noch Strohhalme gibt, Thema Nachhaltigkeit, Thema Digitalisierung, sondern ich gehe proaktiv auf den Ladenbesitzer zu und sage, hey, warum machst du das nicht so und so? Das ist nämlich eigentlich total einfach. Also einfach dieses, dieser offene Austausch, dieser offene Umgang mit Ideen ähm, und auch konstruktiv anstatt in dieser, ähm, mir gefällt hier irgendwie alles nicht in Hamburg oder es gibt viel zu wenig Märkte oder äh, Events, sondern sagen, dann gestalte doch mit. Und ich glaube, dieses Portal dafür zu öffnen, das unterscheidet uns ganz stark von jeglicher Form von vielleicht auch lokalem Support, den es bisher schon gab, oder auch lokalen Zusammenschlüssen ähm, und lokalen Verkauf von Produkten, wenn auch äh, in digitalen Schaufenstern in ähnlicher Form.
2: Ja, und um das noch vielleicht als, mal mit einem Beispiel ähm, zu charakterisieren, also was wäre beispielsweise, also ich habe ja erzählt, ich habe viel getanzt früher, ich habe aber auch viel gemalt und es gibt auch die ein oder andere Leinwand, die ich bemalen durfte und ähm, ich hätte mich jetzt, würde ich damit niemals an eine Galerie gehen und die verkaufen. Also dafür bin ich wahrscheinlich auch nicht gut genug. Aber was ich vielleicht machen würde, wäre zu sagen, hey, guck mal, jetzt kenne ich die Knallköppe, warum stelle ich da meine Bilder da nicht einfach mal aus? Ich male hier irgendwie immer wieder den Michel in Neonfarben beispielsweise. Das ist jetzt hier mein äh, Unique Selling Point. Und dann denkt sich ähm, unser Café an der Ecke von Paula, wo sie wohnt, hey, guck mal, das sind voll die geilen Bilder von Michel, die möchte ich bei mir ausstellen. Und so baut man dann halt einfach für meine Hürde der Kreativität wurde quasi gesenkt. Ich habe eine Plattform, wo ich es darstellen kann, muss mich nicht um so diese ganze Struktur drumherum kümmern. Ich weiß, sobald mein mein Bild dort online ist, es gibt Leute, die gucken sich das vielleicht an, vielleicht gibt es auch jemanden, der hat Interesse dran. Und wenn nicht, ist das auch okay im ersten Schritt, weil es nicht das Ziel immer ist, damit auch Geld zu verdienen, sondern erstmal einfach nur mich vielleicht mit meiner Pr Idee zu präsentieren und einfach ja, Zuschauer auch dafür zu bekommen. Und auf der anderen Seite kann aber so, dass Paula dann sagen, hey, guck mal, diese Bilder würden wunderbar in die Einrichtung vom Café an der Ecke passen. Warum connecte ich die beiden nicht mal, Stell die beiden vor? Und so erweitert sich ja dann auch immer Stück für Stück das Netzwerk.
0: Ja, okay. Ähm, ich wollte auch noch mal ganz kurz was aufgreifen, was du gerade schon gesagt hast. Und zwar, ähm, du hast ja auch gesagt, äh, Kreativität ist quasi so die Basis von allem, von Weiterentwicklung und so weiter. Und ähm, trotzdem hat es oft noch nicht so den Stellenwert, den es eigentlich haben könnte. Und ähm, ja, tritt die Gesellschaft, wie wir sie momentan haben, auch ähm, den Kreativen oft nicht so wirklich wertschätzend gegenüber. Das ist ja im Prinzip auch so ein Kerngedanke von dem Projekt, das ich hier gerade mache, weil ähm, genau ich will ja im Prinzip auch dahin kommen, dass Kreativität mehr als Selbstwert gesehen wird und eben auch für sich stehen kann und dass man als Kreativer vielleicht auch dahingehend ein neues Selbstverständnis entwickelt. Aber was glaubt ihr, was muss noch in der Gesellschaft passieren und wo können wir vielleicht noch ansetzen, außer jetzt zum Beispiel mit eurer Plattform und eurer Initiative? Habt ihr noch so Ideen und Ansätze, wie wir ein bisschen mehr Wertschätzung für Kreative generieren können?
2: Ich glaube, im ersten Moment ist es tatsächlich Aufklärung, was Kreativität bewirkt. Also es gibt Forscher, die sagen, dass Kreativität so der Ursprung von, vom Sinn des Lebens eigentlich ist oder das Quell des Lebens ist, weil alles, was irgendwie neu geschaffen wird, aus Kreativität heraus passiert. Und wenn wir das als Menschen verstehen, dass Kreativität nicht einfach jetzt eine Dienstleistung ist und man eine Wand bunt anmalt oder eine PowerPoint-Präsentation irgendwie als Video gestaltet oder was auch immer, sondern dass es tatsächlich Mehrwert schafft, ich habe das jetzt insbesondere auch dadurch gemerkt, dass wir im ganzen letzten Jahr auf die Kunst und also auf die Kunst tatsächlich vergiss, äh, ja. verzichten mussten <lacht> und dass wir halt einfach weniger Kultur hatten, weniger auch Freude im Leben. Ne? Also, das ist es, was ich, finde ich, auch oft einfach mitbringe. Das ist einfach schön, wenn du auch mal ein ja, eine rote Wand hast und nicht nur schwarze Wände oder weiße Wände, so also einfach mal so ein bisschen spot on, einfach was anderes hast und ich glaube, da geht es einfach sehr viel um Aufklärung, wo steckt überall Kreativität drin, ähm, ich weiß zum Beispiel, ich hatte äh, Kunstleistungskurs, ich durfte das, weil das nicht, also es war natürlich ein richtiger Leistungskurs, es wurde nicht so gewertet wie andere Leistungskurse, also es wurde gleich gewertet, aber ich musste eben eine alte Sprache oder eine Naturwissenschaft dazu nehmen. Also ich durfte zum Beispiel kein Englisch dazu nehmen an meiner Schule, das ist natürlich auch überall anders. Und es wird einfach nicht, es hat nicht den gleichen Stellenwert. So. Und ähm, wenn wir dahin kommen, dass beispielsweise ja eine künstlerische Ausbildung, vielleicht auch eine grafische Ausbildung, den gleichen Stellenwert hat wie das Ingenieurstudiengang. Ähm, oder ein ähnlichen, dann, dann kommen wir einfach deutlich weiter voran. Dann verstehen wir auch viel, viel mehr, was vielleicht bei den anderen Menschen auch so los ist und was sie auch antreibt und können uns auch ein bisschen mehr auf solche Dinge konzentrieren und nicht einfach immer nur auf das, was ist Erfolg, sondern einfach mal aus einer anderen Perspektive das vielleicht auch definieren und sagen, ja, wir sind aber mehr als der Erfolg unseres Lebens. Wir sind das, was wir aus unserem Leben auch machen. was wir Und da sind wir wieder beim Wort kreieren und ähm, das muss, sieht vielleicht nicht immer für jeden kreativ aus, aber es gibt so viele unterschiedliche Arten und jetzt könnte ich mich verlieren, aber ich, ich glaube, ich mache jetzt hier an der Stelle kurz Stopp. <lacht> ähm, genau, so. Genau,
1: und ich glaube, was ich dazu gerne noch ergänzen würde, ist, du hast jetzt ja auch viel Kreativität gerade mit, mit Kunst und künstlerischen Berufen in Verbindung gebracht, ähm, uns ist auch wichtig, eben dass wir aber auch, auch alle Perspektiven der Kreativität den Raum geben. Ne? Das Kreativität muss nicht immer nur nur Kunst bedeuten oder auch ein Grafikdesigner sein, sondern Kreativität kann in jeder Form ähm, im, im alltäglichen Leben irgendwie Raum finden. Und uns ist es eben wichtig. Deswegen fahren wir da auch, glaube ich, immer so eigentlich zwei Strategien, die sich aber ganz schön ergänzen. Wir wollen Kreativität handfest machen, greifbar machen auch gerne die Wirtschaftlichkeit be be begleiten, um auch vielen Menschen, die vielleicht diese Skepsis, Skepsis gegenüber Kreativität haben ähm, und mehr aus der Geschäftswelt kommen, den Mehrwert klar, deutlich zu machen. Aber zugleich ist es uns auch wichtig, diesen verspielten Charakter beizubehalten und zu sagen, wir kreieren nicht nur Ideen, die Geld machen oder die Geld machen müssen am Ende, sondern wir sind auch schon glücklich, wenn sie Spaß machen, wenn sie motivieren und wenn sie, wie im Fall der Aromaske, eben auch zu einer gesamten Nachbarschaft oder auch solchen Ladenbesitzern äh, wirklich neuen Auftrieb geben und auch, auch Menschen zusammenbringen und dann auch selbst, sage ich mal, den, den Platz eben in der, in der Zeitung oder auch im Fernsehen bekommen. Das sind für uns Erfolge, wo wir, glaube ich, das ein oder andere Lächeln oder Schmunzeln bei, ähm, bei, den, bei den Hamburgern erreicht haben. Und das sind für uns auch schon kleine Quick-Wins. Hm.
0: Ja, generell, das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch super wichtig Also und das merke ich auch und das ist auch das, wo ich hinkommen will. Also ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht auch ähm, eines meiner Postings, also es ist ein Zitat von mir, ähm, wo drin steht, wir entwickeln uns hin zu einer Wissens- und Kreativgesellschaft, aber die echte Wertschätzung für die Arbeit von Kreativen fehlt einfach noch zu oft und dann hatte einer drunter kommentiert, ähm, ja, mich würde aber mal interessieren, wie ihr mit Kreativität äh, die immer weiter steigende Bevölkerung ernähren wollt, so ungefähr. Und dann war halt meine Rückfrage so, naja, also was glaubst du, wie sich Landwirtschaft und so weiter entwickelt haben über die letzten Jahre, also ohne Kreativität und Innovation Könnten wir das, die Menschen auch heute nicht ernähren? Und dann war es so, ach so, ja, wenn du jetzt von Innovation sprichst, da sind wir schon eher einer Meinung, wo ich dann auch gesagt habe, ja, okay, aber Kreativität ist ja die Basis von Innovation. Ne? Also das ja. merke ich auch immer wieder, dass die Menschen das so komplett trennen Und Kreativität ist so, ach, ich mal die hübschen Bildchen und ich mache mal ein Foto. Und Innovation ist Innovation. Aber dass die beiden Sachen einfach zusammengehören, das ist irgendwie noch nicht angekommen.
2: Ja, was halt ganz viele nicht wissen, ist, dass äh, Kreativität ist halt nicht das B äh, Bild bunt malen, sondern zu wissen, wie es geht. Also Kreativität ist eigentlich nichts anderes als die Anwendung vom Wissen er im ersten Moment. So Und dann im zweiten äh, Moment kann man es erweitern, man löst Probleme damit. So Und Kreativität, genauso wie auch Innovation, tritt nur dann auf, wenn du tatsächlich irgendwas lösen willst, irgendwas anderes, Neuartiges erfinden willst. Und Nichts anderes ist Kreativität. Also es ist so ein so ein sehr großes Konstrukt und desto mehr man es versteht, desto weniger will man es eigentlich wissen und es ist total paradox in sich selbst und ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich könnte mich jetzt hier schon wieder verlieren <lacht> und äh, finde es einfach sehr, sehr schade, dass es eben ne, diese, diese Abspaltung von Kreativität und Innovation gibt, weil es eben so ist. Du bist halt nicht innovativ, wenn du nicht kreativ bist.
0: Ja, genau. Vielleicht noch die große Abschlussfrage zum Schluss. Ähm, wie habt ihr das denn erlebt so in euren Projekten? Also Zita Du warst ja irgendwie in einer sehr männerdominierten Welt, sage ich mal und vielleicht auch in einer eher konservativen Welt unterwegs und wenn du da versucht hast, kreative Projekte einzubringen, wie waren da so die Reaktionen, die Akzeptanz und Paula an dich eigentlich die ähnliche Frage. Wie ist das auch in der Innovationsberatung? Weil ich meine, ich komme ja auch aus dem Kreativumfeld und oft ist es ja schon so, dass die Kunden dann kommen und sagen, sie wollen was kreatives oder machst du tolle Konzepte und Vorschläge und dann entwickelt sich das quasi im Prozess immer weiter zurück, bis das, was dabei rauskommt, nicht mehr so wirklich kreativ und innovativ ist. Also die Kunden, die dann zu euch kommen, könnt ihr die dann auch wirklich zu innovativen Ergebnissen führen oder ist das auch eher immer so ein Kampf dann noch?
2: Soll ich einfach anfangen? Dann genau, also... Bei mir war das so, ähm, ja, ich hatte unterschiedliche Settings, äh, unterschiedliche Personen, mit denen ich ja auch so Kreativworkshops beispielsweise gemacht habe. Ich bin beispielsweise auch Trees Level 1 zertifiziert. Das ist auch so eine ähm, Kreativitätsmethodenbaukasten baukasten eigentlich, wo man ganz viele unterschiedliche Konzepte auch nutzen kann. Und das Spannende ist immer, dass es, ähm, also ich hatte, muss ich sagen, einen Chef, der mich sehr hat frei laufen lassen, so, also der mich auch ähm, ja eigentlich viel ausprobieren hat lassen, zu gucken, was funktioniert eigentlich auch mit den Kollegen und Mitarbeitern und ähm, ich hatte immer wieder den einen oder anderen Kollegen, der sich wahrscheinlich gedacht hat, oh, jetzt, jetzt schon wieder ein Meeting mit CETA, äh, jetzt muss ich da schon wieder hin und am Ende kam es aber immer das Feedback, Mensch, ehrlich gesagt, ich habe gedacht heute, das wird überhaupt nichts und am Ende haben wir so viel erreicht und das hatte ich auch ich habe beispielsweise den Werkstattstammtisch bei uns geleitet, äh, mit zwei Kollegen zusammen und wir haben uns immer ausgetauscht. Wir haben auch das ein oder andere Mal dann eben mit Werkstätten, also genau dem Klischee, was du ja auch dann äh, gerade eben beschrieben hast, zusammen ähm, Ideen gesammelt und generiert und da dachte ich auch am Anfang, ja okay, also alles oder nichts, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht und am Ende kam tatsächlich auch von den Werkstätten die Rückmeldung, hey, wir haben den ganzen Tag gearbeitet und wir dachten so, was, was erwartet uns hier und als du uns den Stift gegeben hast, dachte ich, eigentlich möchte ich aufstehen und gehen. Aber jetzt, wo wir hier durch sind, das war mega, das hat so viel Spaß gemacht und war so krass, dass wir auch alles hier entwickelt haben. Und da merkst du dann halt, eigentlich kannst du jeden auch davon überzeugen, mitzumachen. Und die Leute, die du wirklich gar nicht überzeugen hast, die solltest du nicht dabei haben. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Aber wenn du die Leute dabei hast, die haben ein bisschen Spaß dran, stellst einfach ein paar Stunden ein und gibst ihnen auch mal die Möglichkeit, aus einer anderen Perspektive auf das Arbeitsleben zu gucken, da machen die meisten gut mit und es ist dann auch egal, wie konservativ die, ähm, ja, die Umgebung ist.
0: Mhm, voll gut. Und bei dir,
1: Paula? Genau, das Wort konservative Umgebung möchte ich hier gerne aufgreifen, weil äh, letztlich auch, ich sag mal, der Konzern, ähm, bei dem CITER damals war, auch bei dem habe ich Projekte gemacht und auch bei vielen, ich sag mal, etwas größeren Konzernen mit einem höheren, ich sag mal, Männeranteil, vielleicht auch gerne in den eher technischen ähm, Unternehmensbereichen, wo ähm, eben auch vielleicht auch eher analytischere, strukturiertere ähm, Persönlichkeiten sitzen. Ähm, war das tatsächlich, ähm, war, kamen meine Ideen, wenn auch manchmal etwas chaotisch und auch mit einem, mit einem Lächeln, ähm, ähm, bei den Zuhörern zu sehen immer sehr gut an. Ich glaube, es lag lange Zeit an mir selbst, gerade in den ersten Jahren meiner, äh, meines beruflichen Werdegangs, dass ich mich gar nicht getraut habe, die Ideen auszusprechen, weil ich auch nicht wusste, wie ich sie platzieren kann. Und sie waren halt einfach so da. Und ich dachte mir, warum macht man es nicht eigentlich so? Habe dann vielleicht auch intern mit meinen Kollegen darüber gesprochen. Und die haben gesagt, ja, warum hast, du das, warum hast du das denn nicht gesagt? Das ist doch eine super Idee. Und da fing ich irgendwie an, so ein Selbstvertrauen auf meine Ideen zu entwickeln, plus natürlich auch ein besseres Verständnis für Organisationen zu entwickeln, für deren Herausforderungen zu entwickeln und auch zu gucken, was passt und was nicht. Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, dass meine Ideen intern in meiner Beratung selbst, aber auch bei meinen Kunden extrem geschätzt werden. Und ich immer wieder höre, oh, wir brauchen wieder deine kreativen Ideen, wir kommen hier nicht weiter. Also das wird wirklich ähm, angenommen und geschätzt und ähm, auch als wirklich als als ähm, äh, als Mehrwert betrachtet. Und ohne jetzt hier abdriften zu wollen, ich weiß nicht, ob ihr diese Persönlichkeitskategorisierung kennt in der Farbenlehre, wo man sagt, die Blauen sind eben sehr analytisch und ähm, die Gelben sind sehr kreativ, um nur zwei Farben zu nennen. So sprechen wir auch immer in der Jugend darüber, wie wir eben Projekte ähm, staffen. Das heißt, dass wir auch immer schauen, natürlich auch ein bisschen, wie ist der Kunde veranlagt und wie können wir auch trotzdem schauen, dass wir dem auch ein vielschichtiges, mit vielen Perspektiven Projektteam zusammenstellen können, wo sich auch eben vielleicht die Stärken und Schwächen des Einzelnen in einer gewissen Form in einer Form von Symbiose zu einem guten Projektergebnis führen. Und ähm, da finde ich es eben schön, eben als Gelbe, also auch als jemand, der mit diesem kreativen Talent ähm, dasteht, auch wirklich in das, dieses Puzzleteil zusammenpasst, wo man eben nicht sagt, das ist ein technisches Projekt, da kommen jetzt alle drauf, die ein technisches Verständnis haben, um es jetzt mal ganz plakativ zu machen, sondern nee, wir brauchen eben trotzdem auch jemand, der auch vielleicht mal Dinge wieder hinterfragt und mal wieder Dinge anders macht und auch diese Menschen dann auch wieder ähm, neuen Ideen befruchtet, um so ein Projekt dann auch einfach auf ein höheres Level zu heben, als eben nur irgendwas operativ ähm, so abzufahren, wie man das vielleicht initial mal gedacht hat. Und das hat mir sehr viel Mut, Selbstbewusstsein zu geben, ähm, meiner Kreativität auch weiterhin freien Lauf zu lassen.
0: Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil äh, ja, das glaube ich auch, dass Kreativität, zumindest wenn sie was bewegen soll, immer ein gewisses einen gewissen Selbstwert und ein gewisses Selbstbewusstsein ähm, haben muss. Ja, ich glaube, ich fasse zusammen, es bewegt sich viel, aber es ist auch noch viel zu tun ähm, im Bereich der Kreativität. Deswegen umso schöner, dass es so Initiativen und Projekte wie euch gibt. Wir sind leider am Ende angekommen, aber wie ich das eigentlich schon in mein, meiner Eingangsfrage gesagt habe, ich glaube, ich werde einfach nochmal getrennt auf euch zukommen und wir sprechen nochmal mehr über die Projekte, die ihr auch tatsächlich abseits der Knallköppe noch so ähm, betreibt und vorantreibt. Auf jeden Fall vielen Dank für das offene Gespräch und die Spontanität und ja, bis bald. Achso, und äh, Danke dir. für die Hörer natürlich, Crowdfunding und alles wird natürlich in äh, den Show Notes dann veröffentlicht.
2: Danke dir für die Einladung, liebe Asti.